0: Basia nas przywitała piosenką telewizyjną, piosenką o tym, co się najlepiej sprzedaje, czyli Primetime TV. To na dobry początek 165. już wydania programu RTV o takiej nietypowej porze.
1: Pora to może i typowa, ale dzień niekoniecznie, choć tak. i w niedzielę zdarzało się nam pojawiać na antenie. Powód nieobecności naszej w zeszłym tygodniu oraz powód pojawienia się właśnie w taki nietypowy jak na nas dzień, no to wyjaśniliśmy dwa tygodnie temu. Natomiast, Michale, no tłumacz się, no wzbudź w ludziach tę zazdrość. No
0: czy to, to ja wiem, zazdrość. No
1: nie każdy może w połowie października, czy na początku właściwie, zmienić tak diametralnie warunki pogodowe. Ale
0: właśnie to wtedy lepiej powiem Ci, lepiej, bo raz, że trochę taniej, a dwa, że nic na tym nie tracisz, a trzy, to ja naprawdę nie wyobrażam sobie, będąc ten tydzień w Turcji, to ja sobie nie wyobrażam, jaka tam musi być spiekota, kiedy jesteśmy tam w sezonie, w pełni sezonu, bo to, co tam mieliśmy, jeżeli chodzi o temperatury, to jest takie nasze polskie lato czy Czyli 30 parę stopni i prażące słońce. No, ja wiem, że to jest trudno sobie w tym bycie wyobrazić, mm-hmm. tak patrząc na to, co jest za oknem, ale tak, tam jest rzeczywiście właśnie w ten sposób, więc niektórzy, no, którzy mogą, wiadomo, bo to też nie, nie zawsze możesz sobie wybrać taki termin, ale jest jeszcze sporo Tymczasem osób, ja które pracownica się decydują. Oświaty. No właśnie, no ty, pracownica oświaty, możesz sobie wybrać co najwyżej właśnie takie smażące słońce w środku sezonu.
1: (głos) (głos) Nie no, jeszcze są ferie zimowe A (głos)
0: a, a to swoją drogą To nawet nie wiem Jaka wtedy tam jest pogoda
1: No jak to finansowo, prawda? I też, też, też też, też Taki sezon zimowy to może Mogą z tego korzystać Te wszystkie biura i ceny windować Ale my nie o tym dzisiaj, bo my jak to zwykle W naszym programie, jak jego nazwa wskazuje Będziemy mówić o tym, co w radiu I w telewizji, na przekór tej piosence O tym, co w prime time i nie tylko
0: Tak jest, a w 160 w wydaniu programu RTV Witają Was Milena Wiśniewska
1: I Michał Dziwisz
0: No i zaczynamy, zaczynamy od... Od Imperium Im...
1: Prezesa no, no, Cały czas no. mnie coś Wiecie, Kłaczek? siedzi coś na tym gardle Nie wiem dlaczego, no nie mogę Nie mogę się do końca wyleczyć i z rozpaczy też wyleczyć się nie mogę. Teraz w zasadzie nadrabiamy taką zaległość, bo właściwie mogliśmy już o tym powiedzieć dwa tygodnie temu, bo jasna była sprawa, co się stanie 3 października w tym imperium. <grafy> Natomiast no tak się złożyło, że mówimy o tym już po fakcie, więc możemy już wam powiedzieć w czasie teraźniejszym, jak to wszystko wygląda. Chociaż nie wiem, czy któreś z nas miało okazję to w praktyce zobaczyć, jak się że obowiązków nie. nie. Jeżeli wy tak, to jak zwykle czekamy na Wasze komentarze, a jesteśmy na żywo, więc Facebook komu Radio DHT. Już do nas Dawid
0: pisał o tym, że ma nadzieję, że dziś będziemy długo, bo długo nas nie było. Dawidzie, zrobimy co w naszej mocy, aczkolwiek lojalnie pragnę uprzedzić, że jakiejś wybitnie dużej ilości informacji, no to my nie mamy, ale też nie jest tak, że za 5 minut będziemy się z wami żegnać.
1: Absolutnie nie, bo właśnie zaczniemy od tej informacji aktualnej już od 3 października o nowej stacji telewizyjnej obecnej w naszym kraju.
0: No właśnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 3 października, to był poniedziałek, kilka minut przed godziną 6 rano nadawanie rozpoczął kanał TVP Nauka. Pierwszego dnia stacja ta na żywo transmitowała ogłoszenie tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Studio noblowskie, co ciekawe, prowadzili znana od pewnego czasu, przypomniana jeszcze bardziej, bo widniejąca w niej jednym nagłówku informacji z portali medialnych Marta Kielczyk i Michał Juszczakiewicz.
1: Michał Juszczakiewicz od, od przedszkola do Opola się znalazł. W w programie TVP Nauka i prowadził Studio noblowskie? No trochę widzisz,
0: trochę chyba zajął się ambit, ambitniejszą tematyką, tak?
1: Ja się zastanawiałam, dlaczego go nigdzie tam nie było widać? Bo on Proszę. się
0: uczył cały czas, on A się może. uczył i teraz może prowadzić właśnie takie studio noblowskie. W kolejnych dniach na antenie TVP Nauka pojawiły się transmisje z ogłoszenia Nagród Nobla 2022 z takich dziedzin nauki jak chemia, fizyka czy astronomia. No ale to nie jedyne, co ma nam do zaoferowania TVP Nauka, bo kanał oprócz tego zaprasza m.in. na premierowe odcinki takich programów jak Astronarium, Raportu Naukowego, Teleturnieju Giganci Nauki, Tajemnice Operacji, Polskie Parki Narodowe oraz filmy i cykle dokumentalne będą się również pojawiać na antenie tej stacji, na przykład czy wiesz, że wielkie wynalazki, czy piwnice Jukatanu? Teraz jeszcze taka zapowiedź wybiegająca w przyszłość, bo pod koniec miesiąca 25 października konkretnie na antenie TVP Nauka transmisja częściowego zaćmienia słońca. No i teraz, gdzie właściwie można oglądać tęże stację? Otóż jest ona dostępna w testowy Multipleksie DVB-T Telewizji Polskiej, który się nazywa MUX TVP w naziemnej telewizji cyfrowej na pozycji 20 i docelowo będzie także oferowana między innymi w sieciach kablowych, ale zdaje się, że już też coś tam platformy satelitarne do swojej oferty zaczynają ten kanał dorzucać. Gdzieś mi mignęła taka informacja, że też ma się ten kanał również tam pojawić, a TVP Nauka to nie jest w ogóle jakiś bardzo nowy projekt, który wystartował bez jakichś testów, bo oni z testową emisją wystartowali w piątek, 12 sierpnia, w ramach przekazu na stronie internetowej tvp.pl. Stacja ta właśnie transmitowała, prowadziła relacje z Obserwatorium Astronomicznego w e, Truszczynach, e, noc persejdów. E, o
1: Jezu, to było wtedy dzienek. Tak. Martyniuk zapowiadał to w wiadomościach i śpiewał no. spadająca gwiazda. No właśnie. Pełnia sny".
0: Tak tak. Więc to oni już zdążyli się wytestować na wszelkie strony. Jeszcze w dodatku pierwszego dnia emisji po 22, tak, to jest dobra pora na taką imprezę. Pojawiła się konferencja. Była transmitowana konferencja dotycząca oferty programowej TVP Nauka, no ale wybaczcie, ja nie miałem okazji jej oglądać. Ty myślę, że też nie. Nie
1: wiedziałam nawet, ale rzeczywiście to się nie wiedziałam, Daje najlepsza pora Co nie zmienia faktu, że sam pomysł na kanał Na pewno dobry
0: Oczywiście
1: Treści, no wiadomo, że można je oceniać lepiej lub gorzej pod kątem jakimś tam merytorycznym, pod kątem realizacji. Tak, tego, już oczywiście były.
0: Już były heheszki niejednokrotnie w komentarzach gdzieś tam pod informacjami odnośnie TVP Nauka, czy, czy wróci szkoła z TVP. Ehm, no, myślę, że jednak tu. Że to
1: nie o to chodzi, na o całe całe szczęście
0: i że to nie będzie taka improwizacja jedna wielka, że teraz ich już nic nie goni, więc mogą sobie spokojnie te materiały przygotowywać i mogą zadbać o ich merytory, merytoryczną jakość. Mam przynajmniej taką nadzieję.
1: No bo to pomysł powstał wiadomo jeszcze za prezesa Jacka. Oczywiście. No to wszystko jasne. Myślicie, że prezes Mateusz by to wymyślił. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie.
0: No, prezes Mateusz to wymyśliłby TVP Nauka i Kultura.
1: <laughs> Owszem, natomiast w kontekście no właśnie tego, co już za czasów prezesa Mateusza, czyli przyszłości, no to co dalej jest TVP nauka? Ale Telewizja Polska obiecywała nam jakiś czas temu jakieś inne kanały tematyczne również i co w tych planach się zmieniło, a co pozostaje niezmienione pod wodzą nowego prezesa. Otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała projekt zmiany karty powinności Telewizji Polskiej i nadawca publiczny informuje o rezygnacji z zamiaru uruchomienia TVP Muzyka. Tak, były takie plany już od ładnych kilku lat i wracały tak co jakiś czas, mam wrażenie. Ale oni mówią, że teraz jest inflacja, więc jest większy sens inwestować w jakieś inne treści. Szczególnie, że tej muzyki jest sporo na antenie telewizji polskiej. I na Zwłaszcza innych podaję to, jako przykład, podaję to jako przykład TVP Kultura. Zupełnie Aha. nie rozumiem, czemu nie TVP 2 i Wakacyjną Trasę Dwójki. Swoją drogą, nie wiem czy widziałeś, że jest jakiś konflikt, żeby nie powiedzieć inba, ze Sławomirem Świeżyńskim w roli głównej, który teraz się wziął i obraził, że coś ich ta A telewizja... na kogo tym razem? że coś ich ta telewizja publiczna źle traktuje jako tam muzykantów takich nieprofesjonalnych a oni wszystko robią dobrze, płacą uczciwie podatki i on na razie rezygnuje ze współpracy z telewizją polską i będzie do tego namawiał również innych wykonawców disco polo bo muzyka taneczna potrzebuje dobrej aury, a takiej tam w tym momencie nie ma. Widzicie? Widzicie jak się wszystko psuje? Właśnie, właśnie tak to jest. Takie są efekty. Chociaż tak z disco polo to się zupełnie jeszcze nie żegnamy, ale o tym będziemy mówić sobie w kolejnym wejściu, bo jesteśmy dalej przy tym, co w tej karcie powinności nowego napisali, co zmienili. Z dokumentu wynika też, że Telewizja Polska pracuje nad stacją Teen TV, w sensie TNTV czyli stacja młodzieżowa. Wcześniej to się chyba miało nazywać TVP TIN, co co były te żarty, że że ten, tego i tak dalej. No już dyskutowaliśmy o tym, jak to może w ogóle wyglądać. No to ma być internetowy kanał, więc po prostu będzie tam koło tych TVP Kultura 2, Historia 2, co to nie wiem, czy ktoś to ogląda. Natomiast Telewizja Polska teraz inwestuje w młodzież intensywnie. Odpalili kilka dni temu ten portal co się chyba nazywa swipe tu czy jakoś tak. I oni się tak do niego średnio trochę...
0: przyznają nawet.
1: No właśnie, to nie jest prosto powiedziane, no sami widzicie, w nazwie swipe tu nie ma nic, że to jest TVP, ale to jest TVP, treści chyba rzeczywiście jakoś tam nawiązują do tego, co młodzież interesuje, choć aż tak nie jestem zorientowana, bo mową, młodzieżą nie jestem, więc nie będę recenzować. Natomiast jedną z osób piszących tam, że jest Tytus Hołdys, syn Zbigniewa bo bojownika któremu, o demokracji, czy tak, będzie
0: wybaczone? Któremu daleko do TVP w obecnym kształcie, zdecydowanie.
1: Tak, tak wiemy o co chodzi. Swoją drogą polecamy Wam też przeczytać post na fanpage'u podcastu, o którym tutaj już mówiliśmy wiele razy. Podcast I będziemy go
0: podcastę. polecać
1: Tak, czyli podcast o latach 90. I, I od ostatniego sezonu zerowych Bo panowie przy tej okazji ujawnili, że Telewizja Polska chciała z nimi Nawiązać współpracę w tym sensie, że Właściwie ich kupić no Podkupić, liczyli...
0: podkupić tak. Tam ktoś napisał im w mailu Wprost, że chcielibyśmy was podkupić
1: no bo oni chyba liczyli na to, że właśnie inaczej. Mam wrażenie, że ktoś tam posłał jakieś trzech odcinków, takich, w których była mowa, nie wiem, o ciuchci, o jakichś innych produkcjach TVP i pomyślała, ach, no będą nagrywać takie odcinki, które będą wzbudzać te sentymentalne uczucia w ludziach. Odcinki właśnie dotyczące tych produkcji TVP jakoś to chwyci. Tylko ktoś chyba nie do końca dobrze zapoznał się z projektem podcast tekstu, tak, bo tak. poglądy i opinie na różne tematy prowadzących tam bardzo mocno prześwitują i jakieś takie odniesienia krytyczne do prawicy i do samej Telewizji Polskiej też się tam pojawiają. Więc oczywiście, zwłaszcza zrobił taki połowiczny.
0: Zwłaszcza w odcinku na przykład o Jarosławie Jakimowiczu. To tam się no, mocno chociażby, przemija.
1: Chociażby, więc oczywiście panowie nie dali się podkupić i pozostają niezależni. Ale to znów kolejna dygresja, która dygresję pogania. Bo jeszcze jest jedno odniesienie do kanału TVP4K, który niedługo ma się pojawić i będzie mieć możliwość jego oglądania przy okazji mundialu no ale zapowiedzi prezesa Jacka były takie, że on się pojawi w okolicach tego mundialu i ma już z nami zostać na stałe bo co prawda biblioteka produkcji nagranych w 4K jeszcze nie istnieje ale prezes Jacek twierdził że no, to jest kwestia czasu, kiedy będzie co pokazywać właśnie w tym formacie, że on nawet prosił, żeby choćby Korona Królów była tak nagrywana, żeby można było ją tam emitować. no Tymczasem jednak chyba się okazuje, że się nie udało zgromadzić zbyt wielu pozycji w tej bibliotece, bo TVP4K ma zniknąć po mundialu i powrócić dopiero w 2024 roku. Wtedy są jakieś tam kolejne wydarzenia sportowe, jakieś kolejne mistrzostwa piłkarskie i igrzyska, więc no, tutaj, tutaj coś nie nie poszło. Gdyby prezes Jacek tutaj był, na pewno byłoby inaczej.
0: To nawet by zarządził, żeby powtarzać cały czas tę jedyną koronę królów w 4K, ale kanał by został.
1: Nie no, nagrałby po prostu koncert Zenka w 4K, 4K. koncert tego, Fula i by się Świeżyński nie obraził i byłby po prostu content. Wspomnieliśmy tutaj o kanale TVP Kultura o kulturalnych upodobaniach nowego prezesa. Już tutaj nie będę wymawiała imienia, bo znowu jakoś nie wiem dlaczego to wywołało u mnie jakieś problemy tutaj z gardłem. Nie wiem, dziwne to jest. I właśnie teraz mamy odniesienie również do tego kanału TVP Kultura, bo obecna w Multiplexie ósmym ta właśnie stacja po niemal trzech miesiącach przerwy powraca w jakości HD. Od 4 lipca strumień ten nadawał był w rozdzielczości SD, bo tam była kwestia tego, że wrzucili TVP ABC i ten kanał w związku z tym dublował się, bo był obecny zarówno w Multiplexie 8, jak i w Multiplexie 1. No to teraz już tak nie jest. Mamy pojedyncze TVP ABC w Multiplexie 1 i w mógł 8 TVP Kultura znowu w HD. Do tej rekon- rekonfiguracji doszło w czwartek 29 września. To nie jest koniec naszych wieści Związania związanych z Telewizją Polską, w kolejnym wejściu zajmiemy się takimi zagadnieniami bardziej już programowymi, nietechnicznymi, no ale te wejścia musimy oddzielić pieśnią. Zastanawialiśmy się, jaką naukową pieśń wam tutaj zaprezentować, Michale Tłumacz.
0: Proszę bardzo, już się tłumaczę. Ta piosenka ma jakieś kilkanaście lat i ona jest w rzeczywistości reklamą, o czym przekonacie się na samym końcu. Taką dość delikatną reklamą, można by powiedzieć bardziej materiałem, promocyjnym takiej firmy BioRats. To jest bodajże amerykański koncern produkujący, no, taki zaawansowany naukowy sprzęt, ale oni potra- postanowili to wszystko ubrać w jakąś taką ładną formę, żeby była piosenka, żeby piosenka była z takim refrenem, że to można sobie go nawet pośpiewać i żeby była naukowa, no bo w końcu oni też się naukowym sprzętem zajmują. No to my sobie te Teraz posłuchamy piosenki o reakcji łańcuchowej polimerazy. Skoro TVP nauka, to może i o reakcji łańcuchowej polimerazy, z angielska w skrócie PCR, również kiedyś tam usłyszymy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i widzisz jaki to można spot zrobić Ładną piosenkę nagrać i na sam Koniec jakiś tak zwany voiceover, że Pozdrawiamy i proponujemy Naszą nową platformę To Myślę, że rzeczywiście ktoś no miał pomysł My
1: kochamy piosenki reklamowe Każde, tak. to akurat jest prawda Natomiast muzycznie u nas będzie już tylko Gorzej. Dzisiaj do góry No to ty powiedziałeś <laughs> Chciałam to łagodniej ująć Ale no trochę coś w tym jest Tak. E, bo zostajemy w Telewizji Polskiej, tak jak powiedziałam, powiemy o takich bardziej programowych kwestiach i to będzie temat, który już zasygnalizowaliśmy dwa tygodnie temu chyba, chociaż nie, w zasadzie nie jestem pewna, czy odczytaliśmy ten komentarz, bo pisał do nas słuchacz Wiesław wtedy, że będzie dalej w TVP Dyskopolu mimo zmiany prezesa, bo 1 października jest koncert roztańczony PGE Narodowy. Ja rzeczywiście też czytałam, że ten koncert Telewizja Polska ma pokazać, ale jak patrzyłam do ramówki na 1 października, to tam... To była sobota, więc ramówka była typowo sobotnia z programem The Voice of Poland wieczorem. Więc nie byłam pewna co do tego koncertu, czy on w ogóle zostanie pokazany, czy tę ramówkę będą w ostatniej chwili zmieniać, czy o co tutaj chodzi. Tymczasem się okazało, że oni nagrali ten koncert i postanowili go retransmitować w jakichś tam obszernych fragmentach. I pierwsza część była retransmitowana w miniony piątek, natomiast druga zostanie pokazana w kolejny piątek. No a skoro ta druga część przed nami, no to możemy jak najbardziej Was na to wydarzenie zaprosić, a jeżeli oglądaliście pierwszą część, to możecie podzielić się wrażeniami. A zatem wymienię teraz artystów, którzy tam występują. Być może część z nich wystąpiła tylko w pierwszej części. Trudno nam to powiedzieć. No tutaj zapowiedź jest taka, że właśnie na Stadionie Narodowym zaprezentowały się gwiazdy znane fanom muzyki disco i pop. Tak, bo to rzeczywiście nie tylko disco polo, z czego ten koncert od lat jest znany, no bo na przykład zaprezentowała się Daria, więc pewnie swój hit "Paranoja" wykonała, ulubiony przebój naszego słuchacza Dawida. Teraz zresztą Daria wydała jakąś nową piosenkę, ale przypuszczam, że na tym koncercie jeszcze jej nie było, bo premiera była chyba dopiero 7 października, więc 1 października jeszcze tego nie mogła pokazać, bo by wiadomo, nagrania wyciekły do sieci.
0: No chyba, że jakaś prapremiera, ale to pewnie no, gdyby właśnie, ktoś zaśpiewała, by tam, ktoś no właśnie. by to podchwycił.
1: To już by Także coś było. Nie, wydaje mi się, że tego tam nie było, że były jej poprzednie przeboje. To, co na pewno to pojawił się zespół Dajku, Daj to głośniej. popowo grupa Felivers, ja takiej nie znam, żeby nie było, no i osobowości scen, sceny disco i disco polo, między innymi Weekend, Milano, Andrę, Pięknie i Młodzi, Jorgus, no i powiedzmy to wprost dwóch królów. Jeden taki nowy król, jeden ten, który już dawno włada sercami Polaków, ten nowy król, król YouTube'a to Skolim, tak wiem, może nie wszyscy jeszcze znają, ale myślę, że dużo osób może kojarzyć, bo rzeczywiście na YouTubie robi sporo wyświetleń. No i w TVP też jest znany jako gwiazda barw szczęścia. Zdradzę, że do niego za chwilę muzycznie wrócimy. No bo już czekacie, kto jest tym królem który włada naszymi sercami długo, no oczywiście on, ekscelencja Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. A w roli prowadzących zobaczyć można Iden Nowakowską, Małgorzatę Tomaszewską oraz Norbiego. E- emisja obu tych części zaplanowana została na piątki, na piątkowe wieczory na godzinie 20.45, więc właśnie w najbliższy piątek o 20.45 zobaczyć będzie można część drugą widowiska roztańczony PGE Narodowy 2022.
0: E- Są ciekawe, czy zostanie utrzymana ta tradycja specjalnych życzeń telewizów, czy jednak już nie.
1: No, zobaczymy. The Voice dalej jest, wiesz, powtarzany na tej zasadzie, że się skończył i sko- kończy się emisja odcinków zaplanowanych na sobotę i zaczyna się to od nowa. To już nawet chyba nie jest specjalne życze- życzenie widzów, tylko oczywistość. Ja to nawet lubię. Bo jeżeli w sobotę wieczorem od 20 do 21 oglądam program Dody w Polsacie i potem się przełączam na The Voice'a, to jest mi bardzo miło, jeżeli po 22 mogę obejrzeć ten odcinek, który leciał o 20 i ja go na żywo nie mogłam zobaczyć. No też prawda. zobaczymy jak to będzie przy tych wszystkich koncertach właśnie y- czy to disco polo, czy świątecznych, czy sylwestrze i innych takich rzeczach, czy tam będą tego typu powtórki. No proszę prezesie Mateuszu, (coughs) widzicie znowu, nie zepsuć tych dobrych tradycji. No ale jesteśmy dalej przy tych kwestiach muzycznych, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, że dwa tygodnie temu wybraliśmy reprezentantkę Polski, na konkurs Eurowizji Junior, który odbędzie się w grudniu w Armenii. Naszą reprezentantką jest Laura Bączkiewicz, zdobywczyni złotego biletu, o którym Wam mówiłam w naszym poprzednim odcinku. Więc chyba ten złoty bilet jednak nie był przypadkowy. Jakoś tak ją chyba chcieli naznaczyć, wybierając właśnie ją, żeby oprócz jeszcze drugiej uczestniczki przeszła z tego pierwszego odcinka do finału. Mnie denerwują strasznie te. W ogóle format szansa na sukces, jako preselekcje eurowizyjne, jest jakimś totalnym absurdem. I z takim absurdem mieliśmy w tym roku również do czynienia, no bo w finale mieliśmy cztery osoby, więc powstały cztery piosenki. Tylko że pierwsza selekcja w finale odbyła się na podstawie prezentacji coverów z tych odcinków, w których brali udział uczestnicy, ale to były inne piosenki niż śpiewali wcześniej. Czyli, czyli na zasadzie jak ktoś śpiewał piesek, hit Eurowizji Junior w odcinku eliminacyjnym, to dostaje inny hit Eurowizji Junior Polski, z Polski. Tak. w ten sposób. E, tak, no, ale to jest, jest tam tak zawsze, więc zaprezentowało się czworo uczestników i na tej podstawie odrzucono dwie osoby no tylko, że nie wiemy jakie piosenki dla nich napisano, jak one brzmiały a to chyba piosenka powinna być na, może nie wiem czy najważniejsza, no ale gdzieś tam na pewno na równi z tym uczestnikiem prawda, z jego Oczywiście. wokalem dobry utwór jest ważny, może oni, może tam była super Piosenka. Aby nie mieliśmy się o tym okazji przekonać, bo ktoś tam jednak zdecydował, albo no właśnie widzowie tak akurat zagłosowali, że bardziej mi się spodobał wokal Laury i wokal Olka, z którym mierzyła się w tej rundzie finałowej. Piosenki, które dla nich napisano... To też nie były jakieś super, wybitne hity. Tak to już jest, przyzwyczajono nas trochę do tego, że kompozytorzy na tę juniorową szansę wyjmują jakieś takie utwory z szuflady, które niekoniecznie są najlepsze. Dla Olka utwór napisał Gromi, dla Laury Pani Wydrzyńska, ona jest znana z tego duetu Linia Nocna. Utwór się tytuł To The Moon. No, my dzisiaj nie będziemy go prezentować, bo czekamy wciąż na wersję studyjną. Wersja wersja live taka jeszcze z zespołem na żywo, no to myślę, że będzie co innego niż to, co nas czekać może w studyjnej wersji. Mnie szczerze jakoś super nie porywa, chociaż z drugiej strony refren mi się nawet trochę wkręcił, więc no wygrać nie wygramy, powiedzmy sobie to już wprost. Zobaczymy jak będzie z ostatecznie zajętym miejscem, no bo wciąż wybierane są piosenki, chyba dopiero 4 czy 5 utworów znamy z konkursowej stawki, także też trudno powiedzieć jak Laura tutaj będzie się plasować, no ale nie liczymy na taki re- rezultat jak w przypadku Sary, no, no tak, tak to co trzeba wprost powiedzieć, ale myślę, że wybraliśmy dobrą reprezentantkę, bo zdaje się, że logo tegorocznej Eurowizji Junior zawiera w sobie jakąś taką ormiańską zabawkę, która, której nazwę na język polski tłumaczymy jako Bączek, a nasza reprezentantka nazywa się Bączkiewicz, więc jednak po prostu chyba wszystko się mimo wszystko jakoś dobrze ułożyło. Także będziemy na pewno śledzić ten temat i wracać do niego w okolicach grudnia i niezależnie od tego jak nam się ten występ będzie spodobał podobał, i ta piosenka, to i tak na pewno będziemy za Laureat trzymać kciuki, bo jesteśmy kciutami po prostu, no to trzeba sobie powiedzieć. No i też Telewizja Polska zaskoczyła nas, informując już, że zorganizuje na pewno koncert preselekcyjny do Eurowizji tej dorosłej. Wiadomo, że on się odbędzie w 26 lutego 2023 roku, więc pewne jest, że to będzie niedziela, a nie sobota jak ostatnio. Znowu będzie miał tę najdłuższą nazwę świata, tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję, bla, 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 Ale no to już jest jakiś konkretny krok, prawda? Już artyści w tym momencie wiedzą, że mają piosenki wysyłać do któregoś tam dnia stycznia, także też na pewno będziemy ten temat śledzić. No i za chwilę poznacie jednego z zainteresowanych. No, dodam jeszcze tylko tyle, jeżeli mówią mimo o telewizyjnej dwójce, że panorama czekała się Nowej Gospodyni, no bo Marta Kielczyk się tam już nie pojawia, no bo ma bardziej prestiżowe stanowisko prowadzącej wiadomości TVP1 głównego wydania, więc ją zastąpiła Agnieszka Oszczyk, prezenterka mi znana od dłuższego już czasu, bo ona w telewizyjnej trójce w oddziale gdańskim była przez długi, długi czas obecna, ale od kilku lat na antenie ogólnopolskiej w różnym charakterze się pojawia, prowadząca koncertów w Opolu, w TVP Info też, no i właśnie teraz trafiła do panoramy. No ale wróćmy do tego wątku eurowizyjnego, wątku roztaczonego PGE Narodowego, no bo tak, Skolim to jest jeden z tych artystów, który rozważa zgłoszenie się do konkursu, no to nie pozostaje nam nic innego, jak wam to pokazać. My poznaliśmy, wy też musicie. Możecie sobie przeanalizować, czy chcecie, skolimy na Eurowizję, czy nie. I czy zasługuje
0: na miano tego króla YouTube'a.
1: Tak, tak. No tekst jest, jaki jest. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie zgorszy tym, że o godzinie 16.38 imitujemy utwór, w którym są jednak jakieś tam aluzje. Erotyczne, no ale to właśnie teraz oglądają młodzi ludzie na YouTube. W wielu ludzie, no, piosenkach są, dowiecie, tak no.
0: powiedzmy sobie szczerze, no tak, bardziej są lub mniej zawalowane. Nie w angielsku
1: to może nie zwracamy tak na to uwagi, a pan z kolei śpiewa. Po polsku no, poznacie, wyrobicie sobie zdanie, ale zawsze to lepiej angielski. coś poznać, ale właśnie zawsze to lepiej coś poznać i potem wiedzieć, czy tam się podoba, czy nie podoba, ale przynajmniej będziecie wiedzieli, że to istnieje. Ma takie dwa duże hity na tym YouTube. Jeden to wyglądasz idealnie, ale tam już chyba rzeczywiście były takie mocne aluzje do seksu, więc sobie to darowaliśmy. Dlatego będzie ten utwór z angielskim tytułem Kiss Me baby. More
0: than music. A propos Kolima to wypowiedział się nasz y, słuchacz i zarazem też członek redakcji Pozdrawiamy Cię Robercie y, Robert do nas napisał, że beznadziejna piosenka zarówno ta jak i ta pierwsza No cóż, a ja bym powiedział, że przynajmniej ta piosenka ma jedną niezaprzeczalną zaletę Jest krótka
1: no tak, mamy już to z głowy tak. Znacie, jeżeli nie zdaliście wcześniej Wiecie o co chodzi, wiecie co teraz jest na topie Jakie to
0: Teraz mamy takie polskie despacito
1: No, no jaki no, kraj taki. takie despacito. E, Dobrze, przenosimy się do innych grup medialnych Najpierw będzie to Polsat, a konkretnie jeden z ich kanałów tematycznych, czyli Polsat Play, bo tutaj mamy jesienną ramówkę z szeregiem powrotów, o których zaraz, ale przede wszystkim z jedną nowością, o której na początku. Od 7 października w piątkowe wieczory Polsat Play emituje nowy program pod nazwą Jedziemy na ryby. Jak czytamy w opisie, bohaterami serialu dokumentalnego Jedziemy na ryby są charyzmatyczni wędkarze. Kiedyś był taki fanpage najprzystojniejsi Oj wędkarze z Pedlasia.
0: Czy to o nich?
1: <laughs> Nie wiem. Będziemy śledzić ich pełne humoru przygody, biwakowe życie i podziwiać się razem z nimi naturę. Pokażemy wyjątkowych przyjaciół, którzy spotykają się nad wodą, aby razem miło spędzić czas. Ryby są tutaj jedynie pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o ich relacjach. Jedziemy na ryby to autorski projekt Polsat Play, którego pierwszy sezon będzie liczyć 12 godzinnych odcinków. Premierowe odcinki będą emitowane w piątki o godzinie 20. No co będziesz oglądał? No nie,
0: nie. Ja w ogóle nie jestem fanem wędkarstwa.
1: Ale to dobry ten, nie? Zrobić godzinny odcinek, że sobie siedzą panowie i łowią, łowią no, i Albo
0: sobie rozmawiają o czymś, Pagałeś. albo rozbijają sobie namiot. No to w sobie nie trzeba się A specjalnie... Ale to taki dobry
1: relaks w sumie, tak, nie? na piątkowy wieczór, no, taki, taki program.
0: Zwłaszcza, że to już taka pora na rybki, no podejrzewam, że dla zaprawionych w bojach wędkarzy to każda pora roku jest dobra, przecież tam i w zimę nawet chodzą, rąbią przeręble i pod lodem łowią, ale jak zazwyczaj to się nam jednak wędkowanie, takim niedzielnym wędkarzom, to kojarzy raczej sporą letnią, która to już za nami.
1: Tak jest. No i na pewno czekacie na informacje o tym, jakie produkcje wracają do Polsat Play, bo jesteście ich fanami, tak jak my, chociaż my tylko z nazw, bo wiecie, że lubimy czytać te, te nazwy, a Podobno te produkcje biją rekordy popularności. No Na przykład chłopaki do wzięcia, to jeszcze jestem w stanie uwierzyć, oni wracają, a oprócz tego Polacy za granicą, rolnicy tak się żyje u nas na wsi, no jest, no jest on Polski Lombard Walusia Hura. Elektrownia Wielkie Wyburzanie Nie mów do mnie śmieciarzu Więzienie, e, czekaj, czekaj, elektrownia,
0: elektrownia Wielkie Wyburzanie To to jest jedno, czy to są dwa?
1: Nie, no to jest jedno, to był ten program A, okay. O tej elektrowni Soloża A dobra, okej okay. Właśnie tak słuchał jeden prowadzący, drugi prowadzący Widzicie? Tak, to się kończy ja Tylko
0: tak się zastanawiałem, czy to po prostu czy No
1: nie, to jest właśnie oni że będą to wyburzać, Solorza, ta, tak, k- 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 tak Konin coś tam, coś tam, A że okay, ona kończy okay. działalność
0: i będą wyburzać I
1: ją, I i wy... już drugi sezon wyburzają
0: no, bo to ciekawe ile jeszcze to będzie trwało
1: Też fantastyczny pomysł na program.
0: Oczywiście.
1: Na czym to jest skończyłam? Więzienie, górale, nie wiem, czemu to jest obok siebie. Nastolatki, generacja jutra, kloszart story. No właśnie taka generacja jutra, że potem jest kloszard Hardkorowa miłość, budowlańcy, kołowrotek, drwale i inne opowieści Bieszczadu. Kołowrotek to to też na
0: coś o rybach
1: nie wiem, może, ale tak wygląda program interwencyjny łowca pedofilów i historyczne cykle Tajna Historia XX wieku i poszukiwacze historii generalnie ta jesienna ramówka wystartowała w poniedziałek, 3 października ale trudno powiedzieć, czy wszystkie pozycje rzeczywiście w tym tygodniu już miały swoje premiery, czy będą takie, które zadebiutują później z nowymi sezonami, jeżeli się orientujecie i jesteście większymi fanami niż my, bo my to tylko tacy sezonowi fani, co się interesujemy tym, jak jak te te tytuły się znowu pojawiają, to możecie dać nam znać. No i słuchajcie, w ramach plotek, ploteczek jest jeszcze jedna informacja.
0: Aha.
1: Taka informacja, która gdzieś się już przebijała, no ale przebija się po raz kolejny, tym razem w press-serwisie. Yy, więc jakoby była jeszcze bardziej wiarygodna, ale inne portale tego nie podchwycają za nad Otóż press ustalił, że Edward Miszczak w styczniu ma zacząć pracę w Polsacie jako dyrektor programowy. No ale on tego nie potwierdza, mówi, że ma zakaz konkurencji, więc nie pracuje nigdzie. Sam Polsat tego też jeszcze nie potwierdza. Mowa jest tylko o pani Ninie Terentiew, no bo w zasadzie ona wcześniej piastowała to stanowisko i to ma nie być tak, że ona zniknie z Polsatu, ma dalej pozostać w strukturach Polsatu, tylko na jakimś tam innym stanowisku. Także żeby nie było, że wam nie mówiliśmy, takie plotki są... No więc chyba można założyć, że one są już bardzo blisko prawdy. Jeżeli się okaże, że są prawną, to je potwierdzimy. No ale Oczywiście. dajmy znać, jaki jest status sprawy.
0: No ciekawe swoją drogą, jak bardzo zmieni się oferta Polsatu, kiedy tam się Edward Miszczak zacznie rządzić i zacznie ustalać to, co ma i gdzie pójść i jak bardzo oglądalność tej stacji skoczy i w no, którą stronę. Właśnie...
1: Tak, no mówi się właśnie o tym, że teraz nie podejmuje się takich decyzji programowych o jakimś takim dużym znaczeniu, no bo właśnie tak i tacy trochę są zawieszeni, czekają na nowego szefa. My jeszcze wrócimy do tematu Polsatu w kontekście internetowym w kolejnym wejściu, ale teraz jesteśmy w telewizji naziemnej.
0: Tak, bo teraz będzie o TVN7 i o takim serialu, który kiedyś już też gościł w programie RTV, mówiliśmy o nim, bo on Miał już też, kolejne jego sezony miały premiery, kiedy my się pojawialiśmy na antenie. Mianowicie o serialu Watacha. Przypomnijmy, to obywa, obyczajowo sensacyjna opowieść o funkcjonariuszach Straży Granicznej, pełniących służbę na wschodniej granicy Polski. Głównym bohaterem serialu jest kapitan Wiktor Rebrow, w tej roli Leszek Lichota. Jest to produkcja realizowana przez ATM Grupę dla HBO Polska, której to pierwszy sezon emitowany był jesienią 2014 roku, no to wtedy nas tu jeszcze nie było. Drugi oglądać można było jesienią 2017 roku, a trzeci tak, trzeci jesienią 2019 roku. I produkcja trafiła też do serwisu HBO Go, obecnie HBO Max, ale tam się z tymi serwisami też różne rzeczy dzieją, tam produkcje znikają, jedne znikają, inne się pojawiają, różnie to z tym teraz jest, ale jeżeli wam się Wataha podoba, przynajmniej z opisu, bo nie oglądaliście tego serialu, bo na przykład szkoda wam było pieniędzy na dostęp do HBO, no to słuchajcie, dobra informacja, bo Watahe, dzięki Dzięki współpracy HBO i TVN Warner Bros. Discovery będzie można oglądać na antenie TVN7. Stacja produkcję emitować będzie począwszy od najbliższej środy o godzinie 21.35. Będzie emitować ją co tydzień i każdego tygodnia pokaże dwa odcinki. TVN 7 pokaże kolejno wszystkie trzy sezony Watachy, a produkcja oprócz tego będzie także dostępna w serwisie player.pl. No wiadomo, tam już nic za darmo nie ma, ale jeżeli macie dostęp, co jest być może całkiem prawdopodobne, jeżeli lubicie produkcję TVN, a nie wszystko możecie obejrzeć na żywo, no to będzie można sobie to nadrobić.
1: Tak więc myślimy, że to jest rzeczywiście Gratka, taki serial z tego segmentu, seriali premium, dostępny tak. na Ziemię w kanale ogólnodostępnym, także z tego powodu Was o tym informujemy. No i będąc przy grupie TVN nie możemy pominąć jeszcze jednej kwestii, którą mówimy jakoś chyba tak dosyć pobieżnie, bo gdybyśmy mieli cytować wypowiedź każdej osoby jakoś zaangażowanej w sprawę, to rzeczywiście by to zajęło sporo czasu, ale no, nie, nie można udawać, że to się nie dzieje. W sierpniu, zdaje się, tego roku tak. wspominałeś naszym słuchaczom o, o, odejściu, tak, o odejściu jednej pani z TVN Dzień dobry TVN, konkretnie właśnie chodziło o Annę Wędzikowską, która przeprowadzała między innymi wywiady z gwiazdami, światowymi gwiazdami kina, no i jak to lubią pisać różne portale, więc się, się zabawię teraz stworzenie takiego nagłówka, Anna Wędzikowska przerwała milczenie, ujawniła tak. powody odejścia ze stacji. No generalnie no i, stacji zarzuca mobbing, po tak, prostu. I mówiąc to zupełnie serio, zarzuca stacji mobbing, znajdziecie ten jej cały wpis w wielu miejscach w sieci, przytacza tam bardzo konkretne sytuacje, to się właśnie sprowadza do tego, że była źle traktowana, tu cytat, jak dziewczynka z podstawówki dostawała po łapach za każde przewinienie. I że na przykład dziewczyn...
0: zarzucano jej, że źle się ogląda, to znaczy, że nie generuje odpowiednich wyników oglądalności, bo Potem się okazało, że jest to nieprawda, że po prostu ktoś używał tego argumentu na przykład jako takiego straszaka wobec niej zupełnie bezpodstawnie, no więc naprawdę bardzo brzydkie zachowania ze strony osób gdzieś tam wyżej postawionych.
1: Co na to TVN? TVN w zasadzie mogło być gorzej, ale lepiej też mogło być. Bo nie udaje, że sprawy nie ma, bo rzeczywiście napisali coś takiego, że w redakcji Dzień Dobry TVN rzeczywiście zdarzały się sytuacje, które nie powinny mieć miejsca w dobrze funkcjonującym zespole. No i to oczywiście nie satysfakcjonuje, bo wolałaby, żeby rzeczywiście przeprosili zamiast pisać jakieś takie nic nie wnoszące komentarze w sieci. No i to na pewno jest prawda, bo każdej ofierzy mobbingu należy się jakieś zadośćuczynienie i uczciwe podejście do jej sprawy. No ale zaczęły też pani Annie wtórować kolejne osoby, na przykład Monika Richardson. Tak, nie wszyscy może pamiętają, że ona była przez kilka miesięcy zaledwie związana z grupą TVN, konkretnie ze stacją TTV w w 11 czy 12 roku prowadziła z Romanem Czajarkiem studio TTV i bardzo szybko przestała się tam pojawiać. I bo teraz słyszała... chyba
0: wiadomo, dlaczego.
1: Tak, bo słyszała jakieś takie komentarze w stylu: nikt cię już nie lubi. Twoje małżeństwo, Twoje sprawy, jego małżeństwa zniechęciła do Ciebie ludzi i jakieś tam też inne sprawy ta pani przytacza. Jeszcze tam się objawił przy tej okazji Sebastian Wątroba, którego możecie kojarzyć choćby z serialu W11 Wydział Śledczy, który wciąż się sądzi z tvn o tantiemy bo oni żądali właśnie od nich tego, aby tych tantiem się zrzekli. No także to jest w zasadzie potwierdzenie tego, o czym była mowa wcześniej, bo przecież ten pracownik Kamil Różalski jakiś czas Operator temu Operator chyba, tak tak? tak? tak, tak, tak. I dalej publikuje jakieś tam tweety, które potwierdzają to, że ten mobbing tam występował. My oczywiście nie zamierzamy tego łagodzić na zasadzie, o, bo pewnie wszędzie jest mobbing, nawet jeżeli jest wszędzie, to za każdym razem jest tak samo godzien. Potępienia, potępienia i tak,
0: tak. No bo Tyle to jest, bo to rzeczy, rzeczywiście um, można to gdzieś tam powiedzmy i na pewno niektórzy by to tak tłumaczyli, że no bo to jest taka stresująca praca i wszyscy się tam denerwują. No tak, no, tak, tak się tak, zawsze tak, mówi o tak, tak, O Tomaszu tak, się, prawda? Tak Jak się tak. pojawił mhm. ten
1: artykuł tego e, Szymona Jadczaka. to właśnie właśnie, że Tomek jest taki wymagający, ma taki sposób bycia, ale co już Tomasz Lis ma wrócić za chwilę do TOK FM, bo ukazał się z nim wywiad w Krytyce Politycznej, Zagniesz Wiśniewską, która zresztą pojawia się teraz w jego miejscu, w tej Trzutce, nie trzódce, nie wiadomo co to tam jest i Jackowi Rzekowskiemu to wystarczy, żeby Tomasza Lisa przywrócić, prawda? Mówi, że za dwa tygodnie jak się żadne okoliczności nie wyjaśnią, to Tomasz Lis się znowu będzie pojawiał w tych piątkowych porankach jakkolwiek one się tam nazywają, a przecież tam no, chyba mają się toczyć jakieś spory sądowe, no i ich się po prostu nie da w tym czasie rozstrzygnąć, on Lisowi będzie wierzył na słowo i tyle.
0: No jak widać, jeżeli jest znane nazwisko, to to można sporo więcej wybaczyć. No, to chyba tak nie powinno działać do
1: końca. No niestety. No i właśnie w tym w tym tonie kończymy to wejście, a piosenka cokolwiek w innym zupełnie nastroju, więc ok, przekręcamy wajchy, i zmieniamy nastrój, bo tak jest. My, po prostu my muzycznie upadamy, no to należy to wprost już powiedzieć. Tym,
0: chociaż potem się podniesiemy z następną piosenką, tak, jak tak patrzę na a, playlistę. tak, tak, to no.
1: jest akurat prawda. Chociaż tutaj też miały miało być wysokie loty, no bo jak to przeczytałam opis programu Jedziemy na Ryby, to sobie pomyślałam, aha, no kabaret starszych panów, Ale tylko, to już że grani. on już był u nas przy okazji jakiegoś programu i dotyczącego rybołówstwa w, nie pamiętam w której stacji, czy to W WP, czy ktoś, ktoś, nie, czy ATM Rozrywka jeszcze, ten kanał istniał to pokazywał coś takiego yy, więc y, no, jak, ponieważ staramy się nie dublować utworów w naszym programie no chyba, że już rzeczywiście trudno jest znaleźć coś nowego, no to Michał zanurkował w naszej płytotece skoro jesteśmy już przy wodnych metaforach no, tam no i strasznie
0: znalazł. dużo mułu było na tej półce, powiem Ci no, szczerze <laughs> ale znalazłem pios piosenkę, której jeszcze nie graliśmy i raczej nie będziemy jej powtarzać, ale raz ją możemy zagrać, teraz na ryby wybierzemy się wspólnie z Antosiem, Szprychą i Ziutą, bo bo tam oni oboje będą się w tej piosence udzielać. A co konkretnie w niej będzie, to posłuchajcie sami. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No, co sobie Antoś z ziutą połowili, a my do Was wracamy z kolejnymi informacjami yy, dotyczącymi... Mediów. Teraz przenosimy się do internetu, przenosimy się na platformę Netflix. Bo już, bo było, już pytanie. Tak, było pytanie, czy będziemy o tym serialu coś mówić. Czy no i, I czy oglądaliśmy, tak, będziemy mówić, tak, przynajmniej ja oglądałem niecały wprawdzie, niecały, ale yy, czuję się skutecznie zachęcony do tego, żeby obejrzeć go w całości. A mowa tu o, jak to Netflix ładnie napisał, pierwszym polskim serialu katastroficznym, Mianowicie o serialu Wielka Woda, yy, który jest obecny właśnie na tej internetowej platformie, a jest on inspirowany yy, wydarzeniami z okresu powodzi tysiąclecia, czyli tej powodzi w 1997 roku. Yy, serial ten opowiada o właśnie dramatycznych wydarzeniach z tego okresu. Akcja sześcioodcinkowa serialu rozgrywa się w lipcu 97 roku, kiedy wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem w tej roli Tomasz Szuhart ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę Jaśminę w tej roli Agnieszka Żulewska, aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie Andrzej Rembacz, w tej roli Ireneusz Czop, wraca do rodzinnych Kent, pod Wrocławiem, nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Serial wyreżyserowali Jan Holubek i Bartłomiej Ignaciuk, a autorami scenariusza są Kasper Bajor i Kinga Krzemińska. No i cóż, tyle z opisu, a ja mogę powiedzieć, no nie spojlując jakoś zanad to, że oczywiście jak to w serialach, żeby przykuć uwagę widza, mogę zdradzić, że pani Jaśmina no to z Wrocławiem ma dużo wspólnego, bo w tamtych okolicach dorastała i z panem politykiem to się zna bardzo dobrze, No i cóż, z tego też wynikają różnego rodzaju wątki poboczne, no bo pani hydrolog jest osobą, która przeszła w swoim życiu dość młodym, ale jednak dość dużo, więc tyle mogę zdradzić, nie uchylając jakichś większych rąbków, tajemnicy. Myślę, że warto obejrzeć. Serial jest oczywiście z audiodeskrypcją, więc jeżeli czujecie się zachęceni, czy to jakimiś takimi moimi informacjami, czy to opisem tego serialu, to naprawdę polecam, bo czasu nie zmarnujecie. Ja obejrzałem dwa odcinki, jestem w trakcie trzeciego, no i już wiem, co będę robił, kiedy skończymy program.
1: No nie no, będziesz wrzucał ten program do internetu i No tam tak, no będę, będę go wrzucał tego
0: oczywiście, ale potem potem oglądam dalej Wiesz, oglądam Wielką Wodę
1: Będziesz oglądał wiadomości TV Nie, jakby. No, chyba ty. wybór. No, ja bardzo chętnie się zabiorę tym, czas, tym bardziej, że yy, m, przeglądając media społecznościowe, yy, trafiam co jakiś czas na opinię o tym serialu i w zasadzie nie spotkałam się z opinią negatywną każda osoba, która dzieli się informacją, że ogląda Wielką Wodę pisze o tej produkcji w samych superlatywach, informując, że właśnie nie może się oderwać, że ten ktoś już obejrzał całość, że naprawdę dobrze zrobiona produkcja. Tak, tak. Że to I się audiodeskrypcja,
0: audiodeskrypcja też daje nam tu sporo, no bo jak to w przypadku tych współczesnych seriali, jest sporo takich miejsc, gdzie ta audiodeskrypcja pojawić się może i gdzie dobrze, że jest, bo sporo wyjaśnia.
1: No tak, ten serial już mamy, już go można oglądać. Natomiast teraz powiem kilka słów o produkcji, która trafi dopiero do internetu, do jednego z serwisów. I to jest właśnie ten zapowiedziany już powrót do Polsatu. Bowiem powiemy sobie przez moment o serwisie Polsat Box Go, który serialami ma stać tej jesieni, o czym już też była mowa. No i oto kolejny tego przejaw. W piątek 14 października w Polsat Box Go udostępniony zostanie nowy serial Wotum nieufności na podstawie powieści sensacyjnej Remigiusza Mroza. Serial Wotum nieufności opowiada o świecie polityki. Akcja zaczyna się, gdy po rezygnacji prezydenta Polski, marszałek Sejmu Daria Sejda w tej roli Katarzyna Dąbrowska, liczy, że zajmie jego miejsce. Jej głównym przeci- przeciwnikiem w walce o urząd staje się Patryk Hauer Antoni Pawlicki, zyskujący na popularności poseł prawicy, dbający o wizerunek w mediach i pozycję w partii. Hauer'a we wszystkich poczynaniach zawodowych wspiera żona będąca moją imienniczką, ale zagrają nie moja imienniczka, bo Zofia Wichłacz. Podczas prac komisji śledczej Hauer odkrywa polityczny spisek sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy. Sejda i Hauer są po przeciwnych stronach sceny politycznej, ale połączy, połączy ich ten sam cel odkryć i ujawnić, kto stoi za spiskiem. No brzmi to dobrze powiem wam szczerze. Oczywiście w Polsat Box Go nie mamy co liczyć audiodeskrypcje, więc jeżeli kogoś interesuje fabuła, a obawia się, czy będzie w stanie wszystko wywnioskować z serialu, no to być może. To ja bym książkę przeczytał. Książkę Tym bardziej, że
0: ja czytałem całkiem a. ciekawa i to zresztą nie jest y, ostatnia książka y, dotycząca przygód Patryka Hauer'a. Także jeżeli was ten bohater zainteresuje... Sezony, tak tak, 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 to, tak. To warto rzeczywiście po to sięgnąć.
1: Dodam jeszcze, że w pozostałych rolach występują między innymi Leszek Lichota, Anna, Anna Mrozowska, Drota Kola, Józef Pawłowski, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski i Piotr Głowacki, więc no obsada jest niczego sobie. Odcinki będą ukazywały się w Polsat Box Go co piątek, od 14 października. Po premierze w Polsat Box Go wotum nie, nieufności ma trafić do ramówki Polsatu, no ale jeszcze nie wiemy kiedy to się wydarzy. Sam pomysł słodawca fabuły, czyli Remigiusz Mróz reklamuje ten serial informując, że właściwie wyrażając swoją opinię, że jego zdaniem to jest taka świetna produkcja, że tak wysoko zawiesza poprzeczkę, że bardzo trudno ją będzie przeskoczyć. No, zobaczymy, czy Widzowie zgodzą się z tą opinią. Jeżeli obejrzycie i będziecie mieli coś tutaj do dodania, to będziemy czekać na Wasze komentarze. Ale nie opuszczamy jeszcze serwisu Polsat Box Go, bowiem w tym, że pojawił się drugi sezon serialu Kuchnia, który oparty jest na rosyjskiej licencji co jest tutaj bardzo istotne bo produkcja wstępnie miała trafić do jesiennej ramówki Polsatu, ale z powodu agresji Rosji na Ukrainę emisja została przesunięta na późniejszy termin. No oni już to nagrali, więc to nie nie mogli zrobić tak, że już się w ogóle z tego wycofują. No tylko właśnie gdzieś tam chcieli to odłożyć w czasie, kiedy sytuacja się nieco uspokoi. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się w środę 5 października, a w kolejne środy będą udostępniane również po dwa epizody serialu i portal Media.pl ustalił nieoficjalnie, że produkcja na antenę Polsatu trafi w przyszłym roku.
0: A teraz przechodzimy do kanału sportowego, który to myślę, że dobrze znacie z YouTube'a, jeżeli interesujecie się sportem, ale żeby i nie tylko, tylko żeby... Jak ja lubicie żeby...
1: oglądać faceta, co drze książki, to
0: też. To, 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 to też, tak, też można sobie pooglądać i różne inne rzeczy na kanale sportowym, a teraz będzie można czynić to w ich własnej aplikacji między innymi, bo właśnie kanał sportowy rusza z własną platformą. VOD. Na stronie www.kanałsportowy.pl bezpłatnie publikowane będą programy na żywo i materiały archiwalne. Powstały też aplikacja mobilna na iOS i Androida. No i ja do tych aplikacji za moment przejdę, właściwie do jednej aplikacji, bo już miałem okazję ją lekko przetestować, ale jeszcze przeczytajmy wypowiedź Macieja Sawickiego, prezesa kanału sportowego. Własna platforma to odpowiedź na oczekiwania naszych widzów. Oddajemy użytkownikom produkt najwyższej jakości, przygotowany z uznanym partnerem technologicznym, firmą Redge Media. YouTube wciąż pozostaje naszym strategicznym kanałem w dostarczaniu treści, natomiast na własnej platformie docelowo będą pojawiać się unikalne formaty oraz w przypadku pozyskania stosownych praw, wydarzenia sportowe. Kanał sportowy równocześnie chwali się aplikacją mobilną na iOS i Androida, natomiast na ostatniej prostej są prace wdrożeniowe mm, aplikacji na Smart TV wersji na Android TV oraz telewizory Samsung i LG. Transmisje będą realizowane w jakości yy, full HD, niekompresowanej na niższą, a docelowo w jakości 4K. Użytkownicy będą też mieli możliwość odtwarzania dźwięku z wygaszonym ekranem, przesyłania dźwięku przez Google Chromecast czy Apple Airplay, albo też dodawania filmów do ulubionych i kontynuowania odtwarzania. Więc wydaje się, że jest rzeczywiście całkiem nieźle, tak z tego opisu sądząc. No i ja zainstalowałem aplikację kanału sportowego. Powiem tak, dostępnościowo można było to zrobić na pewno lepiej. Mówię tu o aplikacji na iOSa, bo na Androida nie testowałem, nie mam urządzenia z Androidem. Jeżeli chodzi o iOS-a, no to aplikacji tej da się używać. Natomiast nie należy to do szczególnie wygodnych czynności. Logowanie jest przez Facebooka. Ale logowanie przez Facebooka wygląda tak. Niektóre aplikacje robią to mądrze, bo otwierają aplikację Facebooka i jesteśmy pytani, czy chcemy zezwolić tej y, konkretnej aplikacji na zalogowanie się. A tutaj otwiera się wewnątrz aplikacji przeglądarka. Musimy wpisać login i hasło do Facebooka i yes. dopiero wtedy zezwolić na dostęp. No,
1: to jest... A mi się chce
0: wpisywać. No właśnie. No...
1: Nie po to ja się loguję w Facebookie, Facebooku, to... żeby... My dobrze
0: sama sobie konto założę. Dokładnie. Więc... Jest jest to średnio wygodne. To odtwarzanie też, są niezaetykietowane przyciski. Jest, tu czytam o możliwości odtwarzania na zablokowanym ekranie. No być może będzie to wdrożone w późniejszej wersji, bo na razie to na pewno nie działa. Ale jeżeli chcecie sobie przetestować, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu nie lubicie oglądać kanału sportowego na YouTubie, a wolicie z innego źródła, no to można, aczkolwiek do jakichś wybitnych przyjemności nie będzie to należało. Powiem szczerze, że miałem nadzieję, bo w końcu w kanale sportowym działa też Marcin Ryszka, który jest niewidomy, że trochę bardziej uwzględnią jakieś jego uwagi, bo podejrzewam, że miał okazję już wcześniej się tą aplikacją bawić, ale jak to... No pytanie, czy miał, czy nie? No no, no właśnie, ale, ale podejrzewam, że może gdzieś tam zostało... Jeżeli miał możliwość się bawić, no to to, to przekazał pewne uwagi, jeżeli tak by było, ale no niestety tutaj ta dostępność dla programów odczytu ekranu jest, no pozostawia trochę do życzenia. Co nie znaczy, że aplikacja jest kompletnie nieobsługiwalna, tego nie mówię, ale mogłoby być lepiej. I jeżeli miałbym coś wybierać, no to na chwilę obecną zdecydowanie wybieram YouTube'a.
1: I jeszcze takie dwa drobiazgi związane w jakiś tam sposób z internetem. Przenosimy się do Onetu, mowa będzie o programie Onetrano W roli jego prowadzącej nie zobaczymy już Iwony Kutyny, ona odeszła z Onetrano, natomiast zastępuje ją Łukasz Kadziewicz. On dotychczas zajmował się, od zeszłego roku jest związany z Onetem i zajmował się prowadzeniem programów o sporcie, zresztą jest byłym siatkarzem. Więc to w sumie ciekawe, prawda, że dołączył do tych osób typu Bartosz Węglarczyk, czy kto tam jeszcze prowadzi one rano takich już zasłużonych dziennikarskich nazwisk na polu dziennikarstwa ogólnego, dotyczącego różnych tematów, a on tutaj przychodzi jakby z tym swoim sportowym backgroundem rozmawiać z ludźmi, jak rozumiem o różnych rzeczach, niekoniecznie o sporcie. No i do internetu. Transfer zalicza również pan Andrzej Twarowski. Ma go zaliczyć w listopadzie. To dziennikarz sportowy związany ostatnio z Kanal Plus Sport. Po drodze tam miał jeszcze inne przystanki, ale zdaje że wrócił do tego Kanal Plus Sport. A od listopada miejscem jego pracy będzie ten słynny Viaplay. No to pytanie, jak tam go ludzie pooglądają, nie? bo jak się znowu transmisje będą wywalać, no to tyle, tyle się naoglądają, nic z tego nie Dokładnie. Wyjdzie. Makam komentować Ligę Angielską, na razie w Kanal Plus się nie pojawia, bo tam też jest właśnie chyba kwestia zakazu konkurencji, więc nawet możliwe, że już tam po prostu formalnie nie pracuje.
0: No cóż, pożyjemy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, a teraz pozostaje nam to wejście yy, skomentować muzycznie.
1: Mówiliśmy, że będzie lepiej i będzie. I będzie. Z serialem Wielka Woda mogłaby się skojarzyć piosenka Maryli Rodowicz pod tym samym tytułem, tylko troszkę chyba nie wypadałoby jej zagrać, bo jest zupełnie nie o tym, o czym serial ma bardzo pozytywny wydźwięk, a serial katastroficzny było, tak. nie było nawiązujące do powodzi. A no mamy czasem, piosenkę o powodzi. Tak, i to nie jest pokodamy fale. Nie, tylko nie. to jest utwór, który kojarzy się właśnie z tym czasem, z, powodzą, z powodzią tysiąclecia. Konkretnie wersja znanego już utworu, Moja i Twoja Nadzieja, taka, w której oprócz zespołu połuchej możecie usłyszeć również głosy wielu innych słynnych polskich artystów.
0: I jak tak spoglądam na naszą rozpiskę na dzisiejszą audycję, przypomnijmy to 165. wydanie magazynu RTV, no to my jesteśmy przy ostatnim wejściu, wejściu radiowym, ale wcale nie takim krótkim, także spokojnie jeszcze z wami tu chwilę pobędziemy.
1: Yy, tak jest, kilka radiowych wieści mamy i tak jakoś lewirujemy między tymi światami. Yy, mówiliśmy o różnych kwestiach związanych z internetem. No i właśnie zaczniemy teraz od radia internetowego, bo takich stacji rozwijających się prężnie mamy kilka, rozpoczniemy od niuansa, chociaż w zasadzie nie chcę mówić, że będziemy mówić o niuans radio, bo ten projekt jest traktowany szerzej i radio to jest tylko jeden z elementów, te treści, które publikują w innych miejscach, w innych formach, też mają bardzo duże znaczenie, więc powiemy sobie teraz ogólnie o tej ofercie jesiennej niuansa, przy czym no... No słuchajcie, trzeba to powiedzieć prosto, starzyjemy się i
0: tak, nie, nie, tak. nie po
1: prostu nie będziemy rozumieć niektórych rzeczy, które do Was mówimy. No tak, to, tak to już właśnie jest.
0: Decyzja no. z nas boomerzy się robi. No robią. my to
1: już tak, tak, tak. Ramówkę Radia Nuance podzielono na dwie główne części. Jak opisuje znana nam z innego internetowego radia do niedawna jeszcze Marta Malinowska, która w niuans szefuje obszarowi audio. W dzień jesteśmy Radio Heads. Gramy na żywo, uprzyjemniamy Wam czas. Po południu zamieniamy się w Talking Heads, ale bez przesady, bo nawet najbardziej wymagające formaty będą teraz nasycone większą niż wcześniej dawką muzyki. W nowej ramówce Marta Niedźwiecka, która wcześniej tworzyła już podcast o zmierzchu, razem z Angeliką Kucińską będzie prowadziła audycję Szósty Zmysł. Będą opowiadały, jak popkultura sprzęga się z rzeczywistością i co mówi o nas. Łukasz Bogusławski w cyklu Overthinkers będzie mówił o zdrowiu, psychice i próbie odnalezienia się w rzeczywistości. Do składu prowadzących audycję publicystyczną Status dołączy Miłosz Wiatrowski. Natomiast Magda Linke Koszek, szefowa Hair Impact, czymkolwiek jest, w podcaście Gdzie jest mój hajs? To jest dobre pytanie, prawda? No i pani Magda się pomoże znaleźć odpowiedź i pomoże słuchaczom ogarnąć własne budżety. Nowością jest też 3 po 3, wspólna audycja i tu się zaczyna. Ludzi, których nie znam, bo jestem stara. Ketchupa, Franklina, ja to tylko znałam, tego Franklina, co umiał śliczyć i sznurować buciki i był żółwiem, więc przypuszczam, że on do niego nawiązuje swoją ksywą, Ech, a może nie. I Michała Anioła, no ale to też nie, nie tego zreduje sensu. Ten. ten drugi. I oni będą rozmawiać o muzyce, przygodach, nowinkach i życiu. Fajnie. Nowym głosem pasma Dziennego będzie prezentująca nowy Soul i R&B Alicja Szęplińska. Może to być trochę niespodziewane, prawda? Dotychczas tutaj The Voice, miała być Eurowizja, TVP, coś tam, ma tutaj jednak taki młodzieżowy, alternatywny projekt. Konrad Tuak, który jest autorem wielu klipów, w tym dla Maty, czy wspomnianego już Ketchupa, w cyklu... Teraz może to dobrze zaintonować. Widać mnie? będzie rozmawiał z młodymi twórcami o tym, czy muzyka ma szansę dzisiaj zaistnieć bez strony wizualnej. Ogólnie by się wydawało, że nie ma, ale my nie mamy dostępu do strony wizualnej, jakoś ogarniamy muzykę, więc w sumie to Może jest nie to, te, która. Do
0: a może nie te, która jest modna. Istnieje no i spoznałeś z Kolima
1: właśnie wczoraj no, ze mnie. Ale <laughs>
0: właśnie widzisz, wcześniej go nie znałem, a może, jakbym, a może jakbym ogarniał stronę wizualną, to już bym wiedział, miał polubioną, go tam, nie wiem, całą twórczość.
1: Aha, no, na pewno tak by było. Przekosa w swoim autorskim programie połączy radio z Twitchem. No oni na tym Twitchu już rzeczywiście dużo działają chyba od poprzedniego sezonu. Z kolei Lech Podchalicz z Martą Malinowską w audycji Live Check w zupełnie, przepraszam, vibe check. nie wiem skąd się to wziąło, w zupełnie nowym, rozrywkowym formacie wraz z gośćmi będą sprawdzać, jaki klimat towarzyszy bieżącym zjawiskom muzycznym. No czyli Pani Marta jednak pojawi się na antenie, prawda? Zastanawialiśmy się, e, czy się ograniczy do kierowania tym obszarem audio, ale coś tutaj jednak próbuje robić. Może można kierować. Zakres, ale jednak. Wieczorem emitowane będzie pasmo muzyczne Headliners zapowiadane jako sezonowe rezydencje z DJ-ami, raperami, producentami i artystami, których znacie z festiwali, znacie na pewno, my też, koncertów i imprez. Z nowości pojawią się, teraz i zaczyna, Hermeneia, Cichoń będzie na przykład i będzie ekipa Dreamline Syndicate. Nic, nie wiem o co chodzi. W jesienno-zimowej ofercie Nuance znajdzie się również serial audiowizualny, którego bohaterem będzie Stiz, to taki jest produ- producent muzyczny podobno. Inne formaty wideo to m.in. Japa pełna, czyli reelsowo-tiktokowa seria o najoryginalniejszych i najdziwniejszych potrawach serwowanych przez restaurację
0: rilsy cykl... to są te, czekaj, te rolki, tak, tam w Facebooku. Aha, aha. Aha.
1: A także cykl lu- luźnych rozmów przy hotpocie, tradycyjnym chińskim daniu, utrzymany w randkowym klimacie i inspirowany serią Chicken Shop Dates. To, już dam, że ja jałam. Zaprezentowany zostanie również yy, zostanie zaprezentowany cykl yy, Way, w którym przyjrzymy się od backstage'u procesom kreatywnym różnych twórców i twórczyni. Będą też kontynuowane wywiady w formie spacerów poważnych dla artystów i artystek yy, dzielnicach. Nie zabraknie rapowych live'ów, ale w odmienionej formie, z kolei na Twitchu. Możemy liczyć na przeglądy polskiego internetu i komentarze do aferek, absurdów i odpałów. Audycje w Niuans dalej będą prowadzić Joanna Podgórska, przy czym ona poprowadzi audycję czy też właściwie podcast w odświeżonej formule. Będą dalej dwie dupy o dupie, Aleksandra Przegalińska, Kamil Bałuk i prowadząca kilka programów Agnieszka Szydłowska. No i jest też jedna jeszcze istotna zmiana. Z końcem października wszystkie treści z serwisu i aplikacji Nuance Sport zostaną przeniesione na platformę Nuance. Równio- równocześnie każdy subskrybent w pakiecie sportowym zostanie przeniesiony do Subskrypcji Nuance Club, która nadaje dostęp do wszystkich treści publikowanych w serwisie i aplikacji Nuance. No i też zawsze w kontekście ramówki Nuance mówimy o tym, pod jakim hasłem ona startuje, bo to jest jakaś myśl przewodnia. Było na przykład traktujmy się, były też inne hasła, a tym razem nową ramówkę Nuance wspiera kampania reklamowa pod hasłem mamy tak samo. Ma ona podkreślać, że zespół Nuance stoi po tej samej stronie do odbiorcy. Poprzez publikowane treści otwiera się na nich, pokazując swój punkt widzenia i zapraszając do dyskusji. No ja nie wiem, czy ja mam tak samo jak...
0: Ja nie, wiem, ale... że na pewno mam coraz mniej, ale dobrze, że jest ale to, jeszcze...
1: My, to znaczy, że my ich krytykujemy. Nie, 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 nie to po prostu za starzy miejsce, jesteśmy. Nie? No,
0: za, za starzy jesteśmy już na ten przekaz, ale dobrze, że jest jeszcze dawno temu w telewizji. To jeszcze jakoś rozumiemy.
1: No... Tak, to zawsze jakiś podcast, nawet ludzie w naszym wieku i starsi mogą sobie wybrać. I skoro mówimy o internetowych projektach i o, o radiu, no to też nawiążemy do tematu audycji Piotra Najsztuba, która zniknęła z to o czym Michał Wam ostatnio mówił. Zastąpiła ją w ramówce audycja Agaty Szczęściak. A, no ale pani Piotra, fani Piotra Najsztuba mogą być spokojni, ponieważ jego program trafił do resetu obywatelskiego pod tym samym tytułem Prawda nas zaboli, tylko, że zupełnie inny dzień i inna godzina emisji, piątek godzina 17.30 i widziałam, że te elementy, które były w Tok FM zostały zachowane, a więc jest prawiersz, pra nie słuchałam, ale gdzieś tam mignęło, nawet nie wiem, czy tego nie wymontowali do osobnego filmu na YouTubie, jest orędzie mózgu państwa, więc jeżeli lubiliście, byliście przyzwyczajeni do tej formy, to ona będzie, szczególnie, że przecież w Tok FM wspierał pana to Tomasz Piątek, który w resetu obywatelskim jest obecny od samego początku jego istnienia, także wszystko się tutaj pięknie złożyło. No i mamy jeszcze jedno radio internetowe do omówienia na dziś, o które już zahaczyliśmy pośrednio ze sprawą Marty Malinowskiej, która tam była, ale już jej nie ma. No i jest kolejna pani, której na antenie ma już nie być z końcem października z Radiem 357 pożegnać się ma Justyna Dżbik-Klugę, prowadząca na tej antenie audycję o książkach Książki Lubię To. Z internetową rozgłośnią związana była od jesieni zeszłego roku no i z Radia odchodzi po ogłoszeniu zmian w ramówce skutkujących skróceniem i przesunięciem jej audycji. Mówiliśmy o tym w poprzednim wydaniu, ale przypomnijmy, że przed zmianami audycja emitowana była raz w tygodniu w niedzielę przez godzinę wieczorem. Teraz zaś obecna jest w poniedziałki i czwartki jako cykl w ramach PASMA taka sytuacja. Z informacji wirtualnych mediów wynika, że dziennikarka nie czuje się komfortowo w nowym rozdaniu, więc sama podjęła decyzję o odejściu z rozgłośni. No pytanie, czy to zostało z nią, wiecie, przedyskutowane i na ile e, to nowe umiejscowienie w ramówce w zupełnie nowej formie właśnie było ustalone z nią wcześniej. E, nie będziemy tutaj o tym dyskutować, bo nie wiemy jak też rozumiemy, że coś takiego może jej się nie podobać, tak? Jeżeli miała inną postać tej audycji, bardziej taką e, trafiającą może do słuchacza, bo pełniejszą, a tutaj gdzieś tam jakaś taka migaw- migawka, jakiś taki cykl, co to wiecie, pewnie jej przeoczyć można. E, więc no, Rozumiemy i będziemy kibicować i śledzić dalsze poczynania.
0: Być może znajdzie miejsce w innej stacji radiowej, gdzie będzie mogła się pełniej realizować. A właśnie skoro mowa o stacjach radiowych, to teraz przechodzimy do radiowego no imperium prezeski Agnieszki.
1: Słyszycie ten uśmiech?
0: Tak jest. Otóż portal wirtualnemedia.pl dotarł do projektu planów programowo-finansowych Polskiego Radia na przyszły rok. Dokument został już Potwierdzony przez prezeskę Agnieszkę Kamińską, więc jak widać będzie realizowany i tak. Program pierwszy Polskiego Radia chce w przyszłym roku zawalczyć o młodszych słuchaczy, jednocześnie utrzymując przy sobie obecne audytorium. No i też mają zamiar celebrować wszelkiego rodzaju święta i wydarzenia państwowe. Temu, czyli pozyskaniu młodych słuchaczy i utrzymaniu obecnych, mają być podporządkowane działania programowe i promocyjne. Jedynka chce dotrzeć do najmłodszej grupy odbiorców poprzez regularne, atrakcyjne formie i treści, komunikaty przekazywane przez oficjalne profile anteny na Facebooku, Instagramie, Twitterze i TikToku. No cóż, okej, tylko zastanawiam się jaka tu jest szansa na, to się chyba tak ładnie nazywa, konwersję. To znaczy, okej, można mieć nawet i podejrzewam parę milionów widzów na TikToku, YouTubie, Instagramie i tak dalej, i tak dalej, ale z naszych skromnych radiowych doświadczeń, bo my też przecież e, posiadamy media społecznościowe, to ta konwersja nie jest wcale oszałamiająca, więc może jakoś tak. inaczej trzeba by było do tych młodych ludzi dotrzeć. Nie mam pomysłu, jak, więc nie będę tu doradzał.
1: No każdy zawsze, no, czy znaczy każdy, wiele osób zakłada, że jak młodzi, to te media społecznościowe wystarczą, na pewno są bardzo ważne ale no to nie jest rzeczywiście wszystko, ale poza tym pamiętaj, że przecież jeszcze trójka miała docierać do młodych teraz jedynka chce ale nie lepiej byłoby to jakoś sprofilować, żeby rzeczywiście jedynka była dla tego starszego słuchacza.
0: Dokładnie i wiesz i przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli chcemy do kogoś docierać, okej, okay, nawet ten YouTube przysłowiowy, no to dajmy na tego YouTube'a po prostu materiały, które będzie można sobie zasubskrybować, zasubskrybować kanał albo kilka kanałów z różną treścią I jest większa szansa, że ktoś tam trafi, czy jakieś podcasty bardziej promować, a to, że na przykład, no nie wiem, Polka Dziadek jest hitem TikToka radiowej jedynki, to nie wydaje mi się, żeby oznaczało to, że nagle słuchalność radiowej jedynki się podniesie.
1: Ale oni robią te wszystkie rzeczy jakoś tak nieporadnie, nie? Są te podcasty, ale nikt o tym nie wie. Dokładnie. Trójka przecież rzuca na YouTube te rzeczy, no to już o tym mówiliśmy, ile to ma wyświetleń, więc ktoś coś wie, ale tak mógłby lepiej wiedzieć.
0: Ale tam jakoś właśnie tam chyba jest po prostu za dużo osób do obsługi tego, a za mało wiedzy, jak te wszystkie kompetencje tych osób sumować, Mam takie wrażenie. I tu by się naprawdę przydała, podejrzewam, że jakaś albo albo zawodowo działająca agencja interaktywna, która wie i umie w social media albo po prostu naprawdę ludzie, którzy potrafią to wszystko ogarnąć, bo chyba tego w polskim radiu brakuje. No ale cóż, przejdźmy dalej. Otóż Jedynka chce nadal stawiać na różnorodność muzyczną i dominację polskich utworów. No to okej, czemuż by nie? Polskiej muzyki mamy naprawdę sporo i warto ją rzeczywiście prezentować. Zapowiedziano też, że w przyszłym roku program pierwszy nadal będzie organizował koncerty, choć w tym roku stacja zrezygnowała z trasy koncertowej lata z radiem. No cóż, ale może właśnie w przyszłym roku będzie to jakoś lepiej rozwiązane. W przyszłym roku wyznacznikiem programu trzeciego polskiego radia z kolei ma być Kultura na najwyższym poziomie oraz rozrywka. No. <laughs> Nadawca obiecuje, że nadal mają być organizowane koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No, I tak? wszystko fajnie, w no bo właśnie, ostatnimi czasy to większość tych koncertów, które są emitowane w niedzielne wieczory, to materiały powtórkowe, kiedy to jeszcze, z czasów, kiedy to jeszcze radiowa trójka była zupełnie inną trójką, z zupełnie inną załogą i artyści chętnie tam przychodzili koncertować. W przyszłym roku ma być zachowany dotychczasowy układ ramówki. Zmienią się nieznacznie jedynie niedzielne audycje. I tak o godzinie ósmej ma być przywrócona powtórka Powtórka z rozrywki. rozrywki, Ale ósma rano. Ja już wstaję. Ja nie. No
1: Ja tak naprawdę też
0: nie. Bo to wszystko już jest w internecie. Yy, więc y, można sobie to otworzyć w dowolnej chwili. Yy, w tej powtórce z rozrywki oczywiście przypomniane zostaną znakomite skecze, monologi i piosenki kabaretowe sprzed lat. A dlaczegoż nie będzie żadnych nowych rzeczy w programie rozrywkowym? Nie
1: rozumiem. I co to jest za godzina, no? A ciekawe co... Z...
0: Czekaj, tam przecież jakaś zagadkowa niedziela była rano w trójce, czy tego już nie ma? No
1: jest, no to może będzie Godzina, albo przesunięta. Albo później.
0: Coś. No. Stacja zamierza nadawać dwa wydania śniadania w Trójce w tygodniu. Pierwsze pojawi się bez zmian w soboty między 9 a 10. I tu Beata Michniewicz będzie rozmawiała na temat wydarzeń tygodnia z politykami wszystkich opcji zasiadających w parlamencie. Ale oprócz tego to Trójka planuje niedzielne wydanie tego programu między 10 a 11 i tu w miejsce polityków mają się pojawić przedstawiciele świata kultury rozrywki, sportu i nauki a swoją drogą właśnie ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość, czyli ta audycja taka przedpołudniowo-popołudniowa tak można powiedzieć spadła z ramówki
1: prowadzona przez tych dziennikarzy z TVP Info
0: tak, tak. Mówiliśmy o
1: Sobolewskiego i panią Ciepielewską.
0: Tak, mówiliśmy o tym. No, ich już nie ma. Pan Sobolewski ostał się w trójce jako jeden z prowadzących program poranny. Yy, w, pra, w planie na 2023 rok jest również wpisana audycja kontrapunkt. Yy, ma być... Ale to
1: już chcieli to wprowadzić. No tak,
0: no, no ale coś z, coś... i znowu to wpisali. Ma być nada... I o tym,
1: że ode mnie to nawiązuje do czegoś. No oczywiście,
0: no, bo, bo, właśnie dlatego chcę przeczytać ten opis. Ma być nadawane od poniedziałku do piątku, nie, do czwartku, przepraszam, yy, Między 12 a 13 mhm. ma być to program publicystyczny, który będzie dotyczył problemów społeczno-politycznych, a na antenie będą prezentowane różne poglądy i opinie. Aha. Czyli a to,
1: no, to nowy, nowy, nowy format. Nowy
0: format. To brawo. To...
1: Taki pomysł. Tak, no. tak, 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 tak. Bo kiedyś na razie, w trójce był taki program, wiesz, w południe, ty, ty byś go lubił bardzo, za, nawet przeciw, i on zupełnie było czym znaczy innym. Ja... No, a teraz oni tutaj właśnie wyskakują z takim nowym pomysłem, brawo.
0: Ja, to ja się też powtórzę, skoro to jest taka moda teraz na powtórki, że ja byłem <laughs> bardzo przeciw temu, że ten program pojawiał się o tej porze. I to już wszyscy, co z, słuchają RTV od jakiegoś czasu, dobrze tak, wiedzą, tak, że, tak. Że, że ja jestem przeciw, ale to się nie liczy. Dlatego teraz
1: codziennie słuchasz co państwo na to w 357. Nie.
0: Aha, okay. No i tyle takich planów, czyli w zasadzie no, niewiele no, się zmieni.
1: 24 robią to, co robiły. Dwójka tak. ma wpisane transmisje różnych koncertów, festiwali, per 24, bycie tym, czym jest. No Bez, właśnie, muzyki. Takie... Bez muzyki. Tak, także takie są plany. Rozliczymy po prostu kiedyś. No. Michał łaskawie, powiadomo. Ja, ja trochę mniej, potrzebny to jest obiektywny głos po prostu, no i takie to są plany ty, ty na pewno oceniasz jest słusznie, jak wy oceniacie piszcie na naszym Facebooku i na naszej stronie internetowej to jest nasze ostatnie wejście, więc możecie pisać również na YouTubie czy w Tyflopodcaście, jak tam się już audycje bez warstwy muzycznej ukażą no i skoro jesteśmy przy stacjach radiowych takich, które można odbierać czy to w całej Polsce, czy na sporym obszarze naszego kraju, to powiemy sobie teraz o jednej takiej, która stała się pełnoletnia. Tak, pod koniec września stacja RMF Max miała 18 rodziny. No i powiem ci, że zabalowali chyba nieźle. Aha. Bo taka impreza była, że zgubili jedno X ze swojego logo. Nie wydarzyło się to o czym mówiliśmy, ale tak potwierdzamy. Bo to wtedy były jakieś takie dziwne plotki, trochę nie widzieliśmy o co im chodzi. Więc już nie jest RMF Max, tylko RMF Max, Ale oni nie starali się w Krajowej Radzie zdaje się o żadne zmiany. Nie bo, fonetycznie ten, bo fonetycznie wychodzi na jedno. Tak, wychodzi na jedno i na antenie dalej pada RMF Max, no i oni to tłumaczą w ten sposób, że ujednolicali loga wszystkich stacji RMF-u, więc stwierdzili, że po prostu to logo będzie bardziej czytelne, jak będzie miało wspiętwa X. Czy tak jest? Nas nie pytajcie. A teraz możemy się już przenieść na podwórko lokalne, w Kielcach będziemy przez moment. Bo Jak donosi serwis radiopolska.pl, 97,6 to nowa częstotliwość, na której mieszkańcy południowych krańców województwa świętokrzyskiego mogą odbierać program Radia Kielce. Uruchomiony w nocy z 30 września na 1 października nadajnik umieszczony został w miejscowości Plechów koło Kazimierzy Wielkiej, tak więc zasięg na pewno się tam poprawił.
0: A teraz kilka słów o radiu cyfrowym. Otóż do multiplexów eksperymentalnych nadawanych przez spółkę Bicast dołączyła nowa stacja, a jest to muzyczne radio z Jeleniej Góry. Do zmiany doszło w zeszłą środę. Nowy strumień, tak jak pozostałe emitowane w ramach usługi Dabcast ma przepływność 136 kilobitów na sekundę, no więc całkiem nieźle powiem. Multipleksy DABcast nadawane są w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. Aktualnie liczą od 5 do 6 stacji w zależności od regionu. W każdym z nich dostępne jest Muze FM, Radio Bezpieczna Podróż i Radio Mareja. Ponadto w Gdańsku słychać Radio Norda FM, w Katowicach Radio Imperium, we Wrocławiu Radio RAM, a w Katowicach i Warszawie Radio. Radio Jasna, Jasna Góra, z kolei w Warszawie i Gdańsku emitowane jest Radio 7.
1: Prosto z Mawy. Tak. E, I. To jest ostatnia informacja, jaką dla Was na dziś przygotowaliśmy, więc nie wiem, czy Dawid będzie usatysfakcjonowany. To aż tak długo chyba nie było. Nie było tak Bywało dłużej. Długo, tak. I nie wiemy też, kiedy pojawimy się po raz kolejny, bo trudno przewidzieć, kiedy uda się uzbierać odpowiednią ilość informacji. Jeżeli miałaby być to przyszła sobota, to nie będzie to na żywo, także już zapowiadamy, że wtedy nie będziemy w stanie ewentualnie Waszych komentarzy czytać, także zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Śledźcie naszego Facebooka, powtarzamy to jak zwykle pod koniec programu, bo tak. A na pewno aktualne informacje dotyczące naszych kolejnych emisji zawsze umieszczamy.
0: A jeżeli chcecie sobie posłuchać tej audycji, którą tak przerwaliśmy, czyli ostatniej godziny programu That Think With Rich Appel", która o tej porze, to znaczy po 16 na antenie Radia DHT jest emitowana, w niedzielne popołudnia, no to zapraszamy Was po godzinie 18.00. Będziecie mogli sobie nadrobić te zaległości.
1: A A, muzycznie nasze spotkanie zwieńczy nowa prowadząca w Niuansie, o której dzisiaj mówiliśmy. Alicja No być może pamiętacie ją właśnie z Voice'a, czy z Szansy na Sukces, że jest naszą niedoszłą eurowizyjną reprezentantką, bo COVID zabrał jej te szanse. No i Alicja już nagrywa trochę inną muzykę niż niż ten chociażby jej eurowizyjny utwór. Szczerze? Czy mnie przekonuje? Tak, może średnio. Chciałabym może jej głos ten wielki, monumentalny głos usłyszeć trochę w czymś innym, ale z drugiej strony chyba ważne jest to, że ona sama się realizuje i jeżeli robi to, co jej się podoba i ma słuchaczy, no to to chyba jest ok. Piszcie, jaką odsłonę Alicji wy wolicie, a my posłuchamy utworu. No właśnie, ja do końca nie wiem, jak powinnam to wymówić, bo utwór jest o tym, że Alicja nie wie. No i tutaj mamy trzy takie literki, prawda, z, od angielskiego I don't know.
0: IDK czyli
1: czy IDK, więc nie wiem czy powinnam właśnie z polską czy angielską wymową to wygłosić, ale myślę, że już wszyscy wiecie o co chodzi no ale utwór będzie w języku polskim to właśnie łączy Alicję ze Skolimem i myślę, że to jest właśnie zdanie, którym należy skończyć 165. <grym> wydanie programu RTV, które poprowadzili dla Was Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko
0: co jest w telewizji gramy, O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał
1: Dziwicz.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.